0: Ciao, io sono Alessandro,
1: io sono Monica e ti diamo il benvenuto a Psicopotenziale.
0: Questo è il posto giusto se vuoi trovare strategie per sbloccare la tua vita, migliorare le tue relazioni
1: e raggiungere i tuoi obiettivi. Insieme liberiamo il potenziale che è in te.
0: Ciao a tutti e bentornati su Psicopotenziale. Io sono Alessandro,
1: io sono Monica, come avete sentito poco fa. e Bentornati, siamo molto felici di essere qua prima di iniziare con questo argomento vogliamo ringraziarvi sì perché in questa settimana sono arrivati diversi messaggi di voi che ci facevate complimenti ci incoraggiavate e anche ci ringraziavate in modo particolare è arrivato un messaggio una di voi ci ha detto grazie perché ci siete e questa cosa mi ha colpito, mi ha colpito, mi toccato, toccate, sì, sì. E sono veramente felice, quindi grazie a voi perché ci seguite e questo non è scontato.
0: Assolutamente no. Allora, qual è l'argomento di interesse?
1: Abbiamo cosa pensato... Cosa trattiamo? Mm. Abbiamo mm. pensato che visto che questa è una settimana particolare in cui milioni di studenti hanno iniziato la scuola, Oggi parleremo di eh, esperienze scolastiche, ma soprattutto vi daremo dei consigli affinché quest'anno scolastico sia un anno scolastico da ricordare.
0: Assolutamente positivo, mm. eliminiamo i traumi in sostanza.
1: <ride> Siamo bravi a farlo. <ride> Va bene. Allora, partiamo. Questa scuola.
0: Scuola, è sempre un po' un trauma iniziare la scuola, soprattutto per quelli che iniziano per la prima volta un percorso specifico, quindi stiamo parlando di chi inizia la prima media, di chi inizia la prima elementare, chi inizia l'asilo o chi va alle superiori, insomma ci sono... Modi e modi di iniziare, ecco, e per ciascuno di questi chiaramente eh, il trauma può essere più o meno alto, soprattutto per i più piccoli a volte.
1: In alcuni casi il trauma è dei genitori, voi non potete vederci ma Alessandro quando parlava di asilo e di scuola materna mi guardava perché questa settimana per la prima volta abbiamo accompagnato, abbiamo, no in realtà io ho accompagnato Jeremy alla scuola materna grande emozione quindi lui ride per le lacrime che sono arrivate ma credo che sia un qualcosa di di normale vedere i propri figli eh, crescere eh, anche rendersi autonomi più di quanto non lo siano già fa sempre un certo effetto no e quindi vabbè abbiamo pensato a questo argomento e a questi consigli che valgono non soltanto per gli studenti che ci stanno ad ascoltare ma anche per i genitori e per gli insegnanti, giusto? assolutamente.
0: Mm. assolutamente.
1: Ok, partiamo. Primo consiglio, possiamo chiamarlo così? Cominciamo. Abbandona il vecchio per il nuovo. In realtà questo vale per tutti.
0: Sì, anche per non rimanere assolutamente vincolati a un qualche cosa che è successo nel passato.
1: Io direi che possiamo scriverlo su un bel foglio e appenderlo nella nostra camera da letto oppure nella nostra cucina è un qualcosa di cui parlo spesso quando faccio i convegni perché molti di noi restano intrappolati nel passato ma questo è un nuovo tempo è un po' quello che dico a capo ogni volta quando inizia un nuovo anno eh, questo è un nuovo anno scolastico che cosa significa che il vecchio è passato quindi sì.
0: Ormai sul vecchio non si può più intervenire, quindi è passato è passato. Di conseguenza è inutile star lì a rimuginare su quello che è stato, su quello che è accaduto e oggi è il momento giusto per iniziare eh, col piede giusto.
1: E soprattutto non si può cambiare. Eh,
0: soprattutto non si può cambiare.
1: Quindi, che tu sia stato bocciato o che tuo figlio sia stato bocciato, che sia stato rimandato, che abbia avuto dei debiti formativi o sia stato promosso non conta più nulla. Questo è un nuovo anno scolastico ed è importante iniziare con, con il piede giusto, come diceva Alessandro, nel migliore dei modi, insomma, lasciando andare quello che è stato e non facendoci condizionare dal passato. Il problema fondamentale è che troppo spesso noi restiamo legati a quelli che chiamiamo, definiamo fallimenti. In realtà sì. i fallimenti non...
0: Esistono, sono semplicemente dei nuovi modi per imparare, perché noi siamo abituati a imparare o studiare le cose su libri, su insomma, su consigli magari di qualcun altro o sulle esperienze di vita, ma queste esperienze di vi- le esperienze di vita più diciamo formanti sono quelle eh, da cui prendiamo spunto per evitare di sbagliare di nuovo. Assolutamente sì, e non per imparare a sbagliare meglio, mi raccomando. (ride) Speriamo di no. Assolutamente.
1: Quindi, abbandona il vecchio per il nuovo.
0: Il secondo punto è invece, abbi una buona stima di te. Eh, Tutti noi abbiamo dei punti di forza, a volte li riconosciamo, spesso no, ma dobbiamo essere assolutamente certi di valutare bene i nostri punti di debolezza, quali sono le nostre lacune e su quelle iniziare a lavorare seriamente.
1: Ma la cosa più importante è quella di non permettere alle tue lacune, ai tuoi punti di debolezza, di influenzare la tua autostima. In poche parole, tu non sei ciò che dicono i tuoi voti. Questa è una frase che spesso io dico quando mi ritrovo a parlare con con studenti preoccupati per le loro votazioni. Eh, È vero che Avere una buona votazione è importante, ma non è tutto nella vita.
0: Sì, anche perché eh, in effetti la la votazione è spesso misurata da un un insegnante che eh, si basa su quello che tu hai studiato. Ma questo non significa che tu sia meno intelligente o più intelligente di quello che il voto sta dicendo in quel momento. Consideriamo anche la possibilità che magari quella particolare materia non sia così allineata ai tuoi, ai tuoi desideri, ai tuoi doni, insomma che abbia un po' di divergenza, ecco.
1: Infatti, ehm, è successa una cosa particolare anni e anni fa quando io ero all'università, ma me la ricordo ancora, quindi si vede che ha toccato qualche corda sensibile, insomma, stavo preparando l'esame di statistiche spesso come si fa e iniziai a parlare con quelli che avevano appena dato l'esame giusto per farmi venire un po' di ansia <ride> e una mia collega aveva appena preso 18 e era un esame abbastanza difficile <ride> lo ricordo molto bene eh, ma lei disse una cosa no? ero anche un pochino arrabbiata per come l'aveva trattata il docente e lei disse di certo non sarà questo 18 a influenzare la mia autostima
0: bene e Beh. questa
1: cosa mi, mi colpì molto io in quel periodo ero abbastanza sì, perfezionista sì. Eh, abbastanza hai. sensibile su questo argomento e eh, ho riflettuto e eh, ancora oggi appunto me lo ricordo proprio perché è un tema molto importante, quindi tu non sei ciò che dicono i tuoi voti e voglio dire anche un'altra cosa, tu non sei ciò che dicono i voti di tuo figlio, perché molto spesso anche i genitori hanno questo problema, quindi che tu abbia dei figli che sono dei super geni, vanno benissimo a scuola, oppure abbia dei figli che in questo momento hanno delle difficoltà scolastiche, mi raccomando non farti influenzare che la tua autostima non venga influenzata da questo e voglio dire anche un'altra cosa non farti venire i sensi di colpa perché troppo spesso accade anche questo cioè
0: tu intendi dire quando i genitori eh, si colpevolizzano del fatto di non essere stati magari bravi a seguire i figli Mm. nel percorso scolastico sì abbastanza,
1: abbastanza bravi purtroppo sì a volte ci fanno anche pensare questo
0: certo assolutamente terzo punto
1: non permettere agli altri di categorizzarti in modo negativo e questo vale sempre Sempre. al di là dell'argomento di oggi è assolutamente importante che noi ricordiamo che qualunque cosa gli altri dicano su di noi non deve avere nessun effetto sulla nostra vita
0: a meno che non sia positivo naturalmente (ride) siccome
1: capita così raramente raramente, purtroppo, troppo spesso sono le cose negative che ci vengono dette e che ci toccano di più e che influenzano la nostra autostima e non solo, anche la nostra vita quindi al di là di quello che ti dicono anche in famiglia Non ascoltarli. Voglio Mm. dire questo a tutti gli studenti italiani, o non solo.
0: Sì, ragazzi, non ascoltate, eh, mi raccomando, non ascoltate.
1: (ride) Ma chi non ascoltate? Non
0: importa, non ascoltate, non ascoltate. (ride) Non
1: ascoltate cose negative, ascoltate solo quelle positive. Sì,
0: assolutamente. Anche perché siamo già talmente martellati, circondati da cose negative, telegiornali, Mm. eh, giornali stessi, internet... Se se fate caso, le notizie che fanno più scalpore, che fanno più notizia, come si dice, sono quelle che hanno una connotazione negativa. E quindi noi osmoticamente apprendiamo tutto questo, ecco, Mm. lo facciamo nostro.
1: Proprio così. Quindi qual è il messaggio che vogliamo dare? Voi siete intelligenti può sembrare sciocco vero eppure noi partiamo con dei pensieri che riguardano le nostre limitazioni pensiamo di non essere abbastanza capaci io per prima nel mio percorso scolastico poi vi racconterò qualcosina ho sempre pensato di non essere abbastanza brava di di non essere mai abbastanza quindi mi impegnavo tantissimo studiavo tantissimo ma a un certo punto mi sono veramente resa conto che quello che fa la differenza è è quello che tu pensi di te stesso quindi lascia stare tutto quello che ti hanno detto fino adesso e inizia a credere in te stesso
0: esatto alimenta il concetto che hai di te tu ce la puoi fare tu puoi arrivare ad ottimi livelli e non c'è assolutamente nessuno che ti possa dire no, tu non vari a sufficienza, tu non sei abbastanza intelligente tu puoi raggiungere qualunque risultato certamente ci vuole impegno e ci vuole soprattutto uh, una, un concetto di sé che sia inattaccabile
1: buono, e questo, questa cosa voglio sottolinearla perché questa cosa purtroppo accade eh, anche a livello familiare cioè io purtroppo ho sentito dei genitori dire ai propri figli delle cose orribili tipo se ma c'è, ma c'è
0: anche no, il colmo per un idraulico che dice al proprio figlio che tu non capisci un tubo era quello <ride>
1: <Vabbè>. <ride> siamo messi così qua <ride> Fatevi sorridere tanto. Okay. Eh, ok. Quindi è, è importante che capiamo l'influenza che noi abbiamo sui nostri figli. Tutto quello che diciamo purtroppo crea delle conseguenze. E rispetto a questo voglio parlarvi di profezia che si autovera. Che eh. cos'è la profezia che si autovera? Ecco, Questa...
0: prendete appunti. Eh? qua entriamo in profezia. Nostradamus.
1: Ma ah, più o meno, eh, perché funzioniamo un pochino così, veramente da profetti per la nostra vita. È quasi scioccante la potenza di alcune affermazioni. In psicologia la profezia che si autoavvera è una previsione che si verifica e si realizza per il solo fatto di essere stata espressa. Cosa significa? Che se io continuo a dire sono stupida, non valgo niente, non ce la farò mai... Accade proprio questo, che io mi comporterò come una stupida e i miei risultati non saranno di certo eccellenti. Provate a immaginare.
0: Sì, in effetti si è verificato. Anche una volta che, così un po' per scherzo, ho detto a un collega «Guarda, stamattina hai una brutta cera, sei un po' pallido». Questo in qualche modo ha creduto a questa, a questa parola che gli ho detto, è andato a guardarsi allo specchio e ha cominciato a pensare di essere veramente pallido, bene nel pomeriggio se ne è andato a casa quasi malato, <ride> ha funzionato. <ride> questa
1: non la sta bene. <ride> Eh, vabbè quindi questa profezia che si autovera funziona non soltanto nel nostro nella nostra vita quando siamo noi a parlare ma anche eh, in riferimento alle aspettative che gli altri hanno su di noi e rispetto a questo voglio raccontare un esperimento che è stato fatto tantissimo tempo fa forse era il 1974 eh, mi dà indicazioni intanto <ride> Alessandra.
0: Il gobbo che suggerisce. <ride>
1: sì. Un esperimento famosissimo svolto proprio a scuola. Credo che sia importante oggi ricordarlo. Cosa è successo? Degli sperimentatori sono entrati all'interno della scuola e hanno chiesto di poter fare dei test di intelligenza, dei test preliminari agli studenti presenti in aula. Questi test sono stati svolti, gli sperimentatori hanno fatto finta, diciamo, di correggere in realtà eh, poi gli sperimentatori hanno consegnato i risultati dei test alle insegnanti ma erano dei risultati completamente falsati e all'interno della classe hanno individuato, diciamo, alcuni studenti come più bravi degli altri i geni della classe e che cosa è successo? il comportamento degli insegnanti è stato monitorato e a fine anno effettivamente i geni tra virgolette perché ricordiamo che eh, i risultati erano completamente falsati effettivamente ebbero eh, i voti migliori della, della classe Ecco che è stato dimostrato che le aspettative degli insegnanti nei confronti degli studenti ebbero un ruolo fondamentale. Per esempio era migliorato proprio il clima all'interno della della classe, ogni volta che l'insegnante parlava con gli studenti, gli insegnanti si mostravano molto più eh, collaborativi, eh, molto più felici di parlare con loro rispetto eh, agli altri. A me sinceramente questo esperimento quasi mi fa fa paura perché il tema delle aspettative è un qualcosa di molto importante anche ha degli effetti quasi pericolosi su di noi e anche sui nostri bambini, no?
0: Assolutamente. Bene. Cosa possiamo aggiungere come informazioni eh, da manuale in questo podcast?
1: La cosa più importante, secondo me, è che al di là che tu sia uno studente al di là del fatto che tu sia un genitore o un insegnante veramente valuta quali sono le tue aspettative su te stesso e sugli altri e poi vabbè per quanto riguarda gli insegnanti io posso soltanto immaginare il lavoro enorme che eh, fanno tutti gli anni quindi anzi vogliamo ringraziarli pubblicamente che dici
0: Grazie, grazie, grazie insegnanti per il vostro mestiere. E anche per la passione. Utile. Sì, anche perché non, non è facile, in effetti, con, queste, con questi, come si dice, eh, presupposti, essere neutri, ecco, mm. neutri in confronti di tutti. Sì. Cercare di non farsi condizionare. condizionare. perfetto.
1: Mm. Ok, quindi passiamo al prossimo punto, al prossimo consiglio
0: allora evita il perfezionismo quindi non si può studiare tutto alla perfezione non si può pretendere che vada tutto perfettamente a volte capita di sbagliare quindi la differenza chiaramente sta nel modo in cui ci si rialza da queste situazioni perché è vero pure che nella società ci si viene spinti ad essere perfetti in ogni cosa nel vestirsi nel comportarsi nel nel raggiungere determinati obiettivi la performance ci spinge sempre verso punti a volte magari irraggiungibili per diciamo alcune situazioni ma è pur vero che questo non si sposa assolutamente con le nostre capacità quindi ciascuno deve essere consapevole di poter essere eccellente nella sua materia nella sua situazione ma non può pretendere la perfezione perché questo chiaramente genera una sorta di malessere che poi possiamo approfondire.
1: E questo vale anche all'interno della, della scuola, no? del percorso formativo. Il problema del perfezionismo è che poi si crea un meccanismo che è un po' quello del tutto o niente. Allora o faccio tutto alla perfezione, tutto come voglio che, che sia fatto, altrimenti non faccio niente.
0: Sì, anche perché questo genera effettivamente frustrazione, Mm. cioè immaginiamo di dover raggiungere assolutamente un determinato risultato, questo risultato è un risultato di perfezione, io voglio che sia tutto perfetto a puntino e poi non ci riesco, che cosa succede? Sono frustrato. Allora è meglio avere, come dicevamo prima, un concetto sobrio di sé, un concetto eh, di stima Corretto di sé, valutiamoci correttamente per quelle che sono le nostre debolezze, i nostri punti di forza, come abbiamo già visto prima, e di conseguenza non cerchiamo di raggiungere un perfezionismo che è soltanto deleterio.
1: Questo non significa accontentarsi, Assolutamente. non significa non migliorarsi, anzi, però cercate di stare attenti al perfezionismo cerchiamo perché cerchiamo. io devo dire che io ancora a volte faccio, faccio fatica a, a gestire il mio perfezionismo però va bene siamo qua e, e va bene così allora via al prossimo
0: prossimo punto eh, pensa alla vera ragione che è il propulsore del tuo studio qual è la, la vera ragione che ti motiva ad andare avanti a studiare
1: perché studi esatto e io di persone che studiavano per le motivazioni più assurde ne ho conosciuto qualcuno per esempio all'università mi ha confessato confessava tranquillamente insomma che era era lì soltanto perché i suoi genitori volevano che eh, studiasse spesso questo accade se
0: se arrivi da una famiglia di avvocati eh, o di notai o di ingegneri Presumibilmente verrai spinto a fare l'avvocato, il notaio, l'ingegnere. Quindi, qual è la tua vera motivazione? Inclinazione inclinazione? Esatto.
1: Ascoltati. Qual-
0: qual è, quali sono i tuoi desideri? Dov'è che vuoi effettivamente arrivare? Quali sono le motivazioni che ti spingono a scegliere una determinata scuola piuttosto che un'altra? Questa è una valutazione assolutamente da fare perché si rischia di arrivare a un certo punto del proprio percorso e eh, avere come una sveglia che suona che ti dice ma che cosa ho fatto fino adesso. E questo
1: diciamolo anche ai genitori. Io mi, mi sono ricordata mentre tu parlavi di una telefonata avuta tanto tempo fa con una mamma che mi chiamò e mi disse Monica guarda dovresti parlare con mia figlia perché... Ha eh, intenzione di iscriversi in psicologia? Io non voglio, vorrei che studiasse medicina, quindi per favore convincila tu a non fare psicologia. Ora, a parte che insomma io amo quello che faccio e sebbene le difficoltà ci siano e non sono poche se oggi vuoi fare la psicologo lo psicologo in italia però è bellissimo cioè io non potrei pensare di fare qualcos'altro quindi vi faccio proprio vi chiedo di riflettere su questo i vostri figli stanno studiando qualcosa che loro amano oppure lo stanno facendo soltanto per farvi un favore perché vi voglio dire che non funziona non funzionerà non resisteranno tanto e voi eh, sarete molto dispiaciuti per i suoi per i loro magari voti bassi per la loro frustrazione per la loro scarsa motivazione quindi è molto importante che seguano le loro inclinazioni
0: sì poi questo si riaggancia anche a un discorso molto più profondo spesso I genitori vogliono vedere realizzati nei figli Mm. i sogni che loro non hanno potuto raggiungere o concretizzare. È vero. Quindi eh, si si ha una sorta di proiezione sui propri figli di quelle che sono state le nostre inefficienze. E onestamente avere un figlio che viene pressato dalla mia condizione precedente di non essere riuscito a concretizzare un sogno piuttosto che Eh, vederlo sbattersi per eh, riuscire a raggiungere un risultato che non non è allineato con i suoi desideri onestamente forse farei anche un passo indietro spero di riuscire a fare un passo indietro (ride) vale anche per me naturalmente
1: e sì, come come sentite noi ci mettiamo in gioco
0: ok, prossimo punto non accumulare lo studio allora bisogna organizzarsi bene È vero che una pianificazione di studio non deve raggiungere i livelli di una pianificazione aziendale o di un project management, però eh, è forse necessario darsi delle delle scadenze. Evitiamo di eh, lasciare indietro dei pezzi, evitiamo di lasciare indietro delle delle materie da studiare perché tanto eh, l'interrogazione sarà il giorno X e non è imminente, però questo ci comporta chiaramente un aggravio nel momento in cui saremo più vicini al momento della, della prova. In quel momento lì non avremo più la possibilità di, di svicolare in nessun modo, di rimandare in nessun modo e ci ritroveremo sovraccarichi di, di cose da studiare.
1: Ma eh, sai che su questa cosa io ho, una, ho avuto una brutta esperienza, ero alle superiori, forse in quarta superiore, e per tantissimo tempo non, non studiai storia. E quindi a un certo punto mi ritrovai davanti all'interrogazione, con cioè mancavano pochi giorni all'interrogazione, con una marea di capitoli di, da studiare. Non ricordo come è andata alla fine quell'interrogazione, ma ricordo molto bene che questo è diventato un incubo, nel vero mm, senso della parola, perché per anni, anche recentemente forse, io mi sono sognata lì, davanti a quell'interrogazione, in preda alla, all'ansia e alla, alla paura, proprio perché sapevo che avevo accumulato veramente tanto materiale da,
0: da studiare. Insomma, da studiare.
1: Certo. Mm. Quindi non fate il mio errore,
0: okay, giusto? Giusto. Allora, altro punto. Togliamo nostro, dal nostro linguaggio le frasi tipo non ce la posso fare.
1: Mm, sì, assolutamente. Noi ma ne abbiamo parlato un pochino prima quando abbiamo parlato della profezia che si vera, ma veramente non ci rendiamo conto di quanto potere... E uso proprio questo termine perché è quello giusto di quanto potere ci sia nelle nostre labbra nelle nostre parole smettiamo di parlare negativo perché più parliamo negativo più le cose non andranno bene quindi riguardo l'anno scolastico smettete di dire eh, frasi del tipo quest'anno sarà veramente molto difficile questo ho sentito dire questa frase semplicemente perché magari i ragazzi si trovano in terza media in quinta superiore l'anno dell'esame ecco lasciate stare non, non pensateci ma soprattutto anche se quell'anno si prospetta più difficile, voi avete tutte le potenzialità per farcela perché siete cresciuti, avete un bagaglio di esperienze, un bagaglio di conoscenze e quindi ce la farete. State molto attenti alle parole che pronunciate.
0: Sì, anche questo si, si sposa perfettamente anche in un, in un discorso aziendale o di lavoro. Se si affronta un lavoro con eh, la parola non, con la frase «non ce la posso fare» Eh, Beh, stiamo quasi pur certi che effettivamente troveremo lungo e duro, duro questo Mm, lavoro. È
1: vero, proprio così. Ok, l'ultimo punto. Costruisci nuovi rapporti con vecchi compagni, oppure se hai cambiato classe, impegnati a costruire rapporti di fiducia e di lealtà con i nuovi compagni. Le relazioni sono sempre fondamentali, anche e soprattutto in un contesto di apprendimento. Quindi, eh, agli studenti possiamo dire proprio questo, cercate di relazionarvi il più possibile tra di voi, di creare cooperazione. Sinergie,
0: Ma sì. no, questo non significa eh, passarsi i compiti durante l'esame, eh? mi raccomando.
1: Vabbè, ma non sai che ci sono degli studi che parlano proprio degli effetti positivi del copiare...
0: Ah sì? Vabbè, non diciamolo.
1: No, 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 Non si può dire. Meglio di no.
0: Fatta la legge è trovata un inganno, siamo proprio in Italia. È così.
1: Però che cosa vogliamo dire? Per esempio io voglio dire ai genitori che... Sarebbe buono evitare di parlare male dei compagni di vostro figlio, soprattutto davanti a vostro figlio e anche degli insegnanti, perché poi è vostro figlio che starà in classe e magari non si sentirà proprio a suo agio o avrà delle aspettative sbagliate nei confronti dei propri compagni.
0: Anche perché questo crea un, un ambiente che può essere addirittura tossico in certi casi, dove eh, diciamo le dicerie o le, come si diceva una volta le male lingue <ride> creano una situazione di, di disagio per se stessi e per gli altri quindi creiamo un ambiente positivo in cui muoversi e vediamo che le cose poi fluiscono decisamente meglio bene Così. e io ho esaurito tutti i punti non so te se vuoi aggiungere ancora qualche cosa
1: mm, no l'unica cosa che voglio dire e quindi qualcosa ce l'avevo da aggiungere, ah, ecco. <ride> perché la verità è che sono un po' lagorroica. E infatti quant'è che stiamo qua a parlare? Non lo so. Insomma, un bel po', quindi grazie per a- aver resistito. Affrontate il nuovo anno scolastico come un'avventura.
0: Bella questa. Mm?
1: Mi piace l'idea di un, di un viaggio, di un'avventura. Sarà un'avventura meravigliosa.
0: Sì, anche perché cerchiamo di viverla come se non fossimo costretti ad apprendere delle cose, ma per il gusto di impararle.
1: Che meraviglia! Mm. Sì.
0: È vero, io io stesso l'esperienza che ho avuto è stata abbastanza negativa per alcune materie, nel senso che ero convinto che non mi sarebbero mai servite. Che ne so, studiare un passo di storia piuttosto che di geografia. Sì, è vero, oggi c'è Google Maps che risolve i problemi di di geografia. Però questo non significa disinteressarsene del tutto, perché poi aiuta nella nella vita che, che si affronta... Diciamo che questo fa, come si dice, quel bagaglio culturale, a, aiuta a crescere quel bagaglio culturale che poi eh, ci contraddistingue, no? Per alcune specificità. Bene.
1: Bene. Non ci resta che salutare.
0: Sì, grazie per averci seguito fino qui. Psicopotenziale vi dà appuntamento alla prossima puntata. Senza dimenticare che la prossima sarà una diretta quindi, ah, sì? Eh sì, eh, noi avremo, abbiamo un sorriso piuttosto tirato, ma <ride>
1: oddio! Ci
0: mettiamo, ci mettiamo in gioco con una bellissima diretta la prossima, la prossima puntata.
1: Eh sì, settimana prossima. seguiteci sui social, perché la diretta sarà su YouTube e su Facebook. Sì. Eh, pensavamo di mandarla anche su Instagram, ma non sappiamo se... Eh...
0: La, la tecnologia ci sarà di aiuto e di conforto?
1: Sì. <ride> e quindi seguiteci per sapere la data precisa di questa diretta dove parleremo di esperienze scolastiche personali, molto personali. Vi racconterò qualcosa di molto particolare che mi è accaduta. Bene. E anche Alessandro. Sì, io forse... ne ho una
0: che è veramente spettacolare. <ride>
1: non, vediamo l'ora.
0: non vediamo l'ora. Scriveteci, raccontateci le vostre. E Giusto. Così se avete qualche domanda particolare le ci possiamo risentire durante la diretta, magari le, le passiamo in rassegna certo. e vediamo di dare qualche consiglio utile.
1: Vi rispondiamo. E ovviamente, se volete contattarci, potete farlo tramite i social e tramite la il mail. Form, sì, c'è un form, ah, sua, c'è un form sul, sito. sul sito. Ovviamente il tecnico ne sa più di me.
0: Non potevo esimermi da questo.
1: Grazie, ragazzi. E buona giornata a tutti. ciao,
0: ciao. ciao.